0: 五间大视野，法则。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法制社
1: 。在昨天的法则当中，我们讲到广西柳州的韦玉平起诉自己的丈夫秦连强重婚，法官于华传唤了秦连强和他的女友邵丽杰。在了解情况的过程当中呢，邵丽杰突然哭了起来。这起重婚案还有什么隐情？最终会如何解决？今天我们继续为大家讲述。其实啊，在这场情感纠葛当中，纠结的不仅仅是韦玉萍，邵丽姐也是一样。邵丽姐，嗯
2: ，你这是怎么了？有什么委屈你可以跟我说呀
0: ？哎呀，他能有啥委屈啊？你你你你你胡问什么呢？别别别问了
2: 。秦连强，你先不说话啊！我跟邵丽杰聊几句。邵丽杰，我是这起案子的承办法官，你有什么想法，尽可以跟我说，我尽我最大努力帮助你
3: 。法官大人，我、我、我跟我前夫就是因为第三者插足，我们才分开的。我一直就特别痛恨第三者，我也从来没有想过去当别人的情人呢。唉，我跟。秦强是两千零一年认识的，那个时候他就很关心我，我们慢慢就好了。后来在一起还生下了女儿，我就多次提出过我们结婚组建一个家，但是他一直都是躲躲闪闪的，一直就到二零零五年吧，那会儿我玉萍找上门了，我才知道秦连强是另外一个女人的丈夫，就是说你并不知道自己事实上已经插足别人的婚姻了，我真的不知道啊。当时我我我，我都觉得是五雷轰顶了。我我跟秦连强大吵，我就离开这个家了。可是我还有女儿，我舍不得。最后我就还是回来了。我跟秦连强说，让他跟韦玉萍离婚，给我一个名分。那一年就是二零零八年了吧？当时。村里在征地，这秦连强就跟我说，要是在这个节骨眼上跟秦玉萍离婚，他得到的补偿就会大打折扣。我也没办法，就只好妥协了。后来秦连强给我买了一套二手房，女儿也跟着就上上户口了。我再次提离婚的事儿，秦连强还是支支吾吾的。那你就接受这种尴尬的关系，这这两个家庭啊？我不接受又能怎么样呢？秦连强对我和孩子的确倒都是挺好的。韦玉萍也从来不干涉我们的生活，啊，这名不名分的，慢慢的我也就不再强求了。那你有没有让秦连强把那两栋小楼留给你们的女儿呢？我没有啊，我从来都没有想过要分去一杯羹的。秦连强是这样吗？嗯
0: ，他说的都是真的，法官。我本来就是想要把那两栋小楼留给两个儿子的，农村人嘛。都是这规矩，房子给儿子嘛。这邵丽杰也从来没跟我提过房子的事儿。韦玉萍急着让我把房子过户给儿子，无非他不就是不信任我吗？他越是不信我，我就越不跟他说。我就是想让他急一急
2: 。行，那房子的事儿我大概了解了，说说你重婚的事儿吧
0: 。哎呀，于法官，我真不是故意重婚的呀。我以为像我这样这种情况，这分居两年。那那那前面的婚姻就算是自动失效了呢？那我，我这我也不太懂啊
1: 。送走秦连强和赵立杰，于法官对这个自诉案件的情况已经有了一个大概的判断，一个想法在他的心中逐渐形成了。因为《刑事诉讼法》有规定，这类刑事自诉案，法院可以进行调解。通俗来说，就是这个案子可以合法的私了。所以在掌握了双方的情况之后呢，于法官就觉得利用双方在房产处置上的契合点，促成他们和解是挽救这两个家庭幸福的最好的办法。由于房产分配涉及到韦玉平和秦连强的两个儿子的利益，所以于法官又先后联系了他们，把这一家人啊叫到法院进行调解。今天大家都来
2: 了啊。哎我也说说我的想法，既然你们都同意把房子留给儿子，那这个事儿呢就好解决。两栋小楼，你们的两个儿子呢，一人一套，你们看怎么样？嗯
0: ，我觉得可以，我同意
2: 。我也同意。嗯、呃，你们看呀，这沟通很重要，这话亮明了说，说问题很容易就解决了
3: 。嗯，于法官，我还有一个想法，你说，两栋小楼都过户到儿子的名下，就跟祁连强没什么关系了。我想请您帮我们彻底解决房子的事儿。既然房子不在秦年强名下了
0: ，那他就不应该再收租金了。魏玉平，你过分了吧？我怎么过分了？啊，你想什么呢？你你不让我收租金，你想饿死我呀？那我老了咋办？那我管不着，反正我管好两个儿子就行了。魏玉、哎、平，你可别搁这儿得寸进尺啊！我跟你说，惹恼了我，连户都不过。
3: 你不过户，我我就告你重婚，你去牢里待着吧
0: 。你告就告啊。你这不是把我往绝路上逼吗？反正都是饿死，我不如交给法院去判决，啊，去坐牢，那还有口牢饭吃呢。
2: 啊、行行行行，你看看你们这刚才还说的好好的，这怎么就突然就翻脸了？这
1: 突如其来的变故让调解工作一下子陷入了僵局。韦玉萍如果不撤诉。那么，根据秦连强和邵丽杰均认可的重婚事实，秦连强面临牢狱之灾，那绝对是板上钉钉的事儿。而除了坐牢之外呢，随之而来的还有起诉分割房产，这一家人的生活将会受到重大影响，难得安宁啊。春节过后呢，韦玉萍给于法官带来了好消息。在儿子的劝解下，他同意和秦天强各收取一栋房子的租金。但是呢，他同时又提出了一个新的要求：秦天强收租的那栋房子的租金要高一些，每个月多出了一千两百块钱。他就要求两个人换过来收租，否则呢，他心里是不平衡的。但是秦天强并不答应啊，于法官只好让他回家等通知。于法官再一次详细查阅了卷宗，他注意到邵丽杰有正式工作和稳定的收入，秦连强呢每月少收一千两百多块钱的租金，也不会对生活造成多大影响。二零一七年四月底，开
0: 庭的日子到了
1: 。秦连强，我再次问一遍，嗯、韦玉萍
2: 想和你换房子，你同意吗
0: ？我不同意，那栋租金多点的小楼，呢，一直都是我在收租金的，他凭什么要求跟我换
2: ？秦连强。呃，今天我要说清楚，哦、案子不可能这么一直拖着。如果你们还不能达成和解，我们只有依法判决了。判决的结果可没有商量的余地。你重婚的事儿那是板上钉钉的，你们也都认
0: 可。哎呀，徐法官，行行行，那那那你再给我们点时间，我们我们调解调解
3: 。对
1: 对，我我也同意，我我们再调解调解吧。之后，双方再一次坐到了一起，这次呢，终于达成了一致，一起家庭经济纠纷得到了圆满解决。韦玉平也向法院表示愿意谅解秦连强和邵丽杰，并同时递交了撤诉的申请书。法院审查之后呢，也同意了他的撤诉申请。五月上旬，韦玉平和秦连强平静地办理了离婚手续，正式解除了婚姻关系，使一度混乱的两个家庭终于回归了常态。案件到这儿，算是画上了一个圆满的句号。然而，或许有人会问：将刑事案件私了是否会影响法律的严肃和权威性呢？当然不是。只有情节轻微、社会危害性很小的刑事自诉案件才能被私了，这种私了呢是法律允许的，必须是在法律规定的范围内进行，而且私了的目的是了为更好地化解矛盾。快速的解决纠纷，保障被害人的利益，这个呢也恰恰体现了法律的人性与关怀。对于韦玉平而言，私了的过程和结果，就比先前把秦玉强定罪判刑，再大费周折的打官司、离婚、分割财产要好一些。感谢各位的收听，感谢我们的合作单位民主与法制社。本期《法则》记者叶青，编剧陈蕊，《法则》直播每周一至周五十三点。回听往期节目，可以下载蜻蜓 FM 客户端搜索《法则》就可以了。你还可以关注微信公众号“九一二声音工坊”，直接在线收听。声音里
0: 的电影，你就是自己的导演。电器剧场的电波正在播出。